1: Martin Luther, wie einer die Wahrheit entdeckte wie einer die Wahrheit entdeckte und der Gans an den Kragen griff. Das ist unser Thema heute Nachmittag. Die spannende Frage, wer ist die Gans? Der Mann ahnt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Hier ein bekanntes Bild von Martin Luther aus einer früheren Zeit, da war er noch jünger und weniger gebrechlich. Ein berühmtes Gemälde von Lukas Cranach. Trotzdem, obwohl es ihm gesundheitlich nicht gut geht, ist Luther unterwegs in seiner Geburtsstadt Eisleben. Dort will er helfen, einen langwierigen Streit zu schlichten zwischen den Grafen von Mansfeld. Die Verhandlungen sind erfolgreich. Eigentlich könnte er sich jetzt auf die Heimreise nach Wittenberg begeben. Und er sagt, wenn ich wieder heimge in Wittenberg komme, lege ich mich in meinen Sarg und gebe den Maß den Maden, einen feisten Doktor zu fressen. So kann nur einer reden, der einige Kilo auf die Waage bringt, aber vor allem der weiß, wo er hingeht. Doch Luther wird es nicht mehr nach Wittenberg schaffen. Am 18. Februar 1546 schließt sich der Kreis seines Lebens dort, wo er begonnen hat, in Eisleben. Und an seinem Sterbelager findet man diesen berühmten letzten Zettel, Luthers Vermächtnis. Dort sagt er, dort schreibt er die Hirten- und Bauerngedichte von Vergil. Die können nur verstehen, wer wenigstens selber fünf Jahre Hirte oder Bauer gewesen sei. Auch Cicero's Texte seien nur für den nachvollziehbar, der selbst jahrelang über mehrere Jahre für ein Staatswesen gearbeitet habe wie Cicero. Und umso mehr gelte für das Wort Gottes, und dann sagt Luther wörtlich, die heiligen Schriften meine niemand genügend geschmeckt zu haben, wenn er nicht hundert Jahre lang mit den Propheten die Kirche regiert hat. Deshalb ist es ein ungeheures Wunder, um erstens Johannes den Täufer, zweitens Christus, drittens die Apostel, du versuche diese göttliche Aeneas nicht. Die Aeneas war ein berühmtes Epos, gestaltet von dem Schriftsteller Vergil. Und Luther will sagen, die Bibel ist ein noch viel größeres Kunstwerk als die Aeneas. Du versuche diese göttliche Aeneas nicht, sondern verehre gebeugt ihre Spuren. Bis dahin ist der Text in lateinischer Sprache verfasst. Nur der vorletzte Satz begegnet in schlichtem Deutsch. Wir sind Bettler. Und dann der letzte Satz, hoc est verum, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und hier in diesem letzten Vermächtnis, da klingen nochmal die beiden großen Themen an, die sich auch durch unsere Konferenz bisher gezogen haben. Sola Scriptura. Glaube nicht, du habest die Bibel gut genug verstanden, wenn du nicht hundert Jahre mit den Propheten zusammen die Kirche regiert hast. Und wir sind Bettler. Wir sind Bettler vor Gott. Rettungsbedürftige Sünder. Hoc est verum, das ist wahr. Und in diesen Stunden schließt sich ein Lebenskreis, der die Weltgeschichte in nachbiblischer Zeit stärker verändert hat als wohl jede andere Biografie. Und wir haben das große Vorrecht jetzt gemeinsam, ein paar dieser Stationen nachzugehen. Und dabei kann uns helfen, dass die wichtigsten Entdeckungen Luthers innerhalb relativ kurzer Zeit passiert sind. Die Ereignisse lesen sich wie ein Krimi es fehlt nichts, einschließlich der abgelegenen Burg, wo ein Verfolgter Zuflucht findet. Aber dazu kommen wir zum Schluss. Gehen wir also gleich hinein. Erstes Kapitel, ein Student in der Krise. Luthers Weg beginnt in einer ganz weltlichen Familie im Schoß der katholischen Kirche. Als Sohn des Bergmannes Luder. Er wird geboren 1483 in Eisleben ist dann ab 1501 Student in Erfurt, damals eine der führenden Universitätsstädte in Europa. 1505 beschließt Luther dort sein Studium, sein Grundstudium als Magister Artium, Logik, Dialektik, Philosophie. Erfurt damals eine Großstadt, ca. 20.000 Einwohner, ein großer gotischer Dom, 20 weitere Kirchen. Eigentlich will er danach Jura studieren, das ist der Wunsch des Vaters. Und dann kommt jener 2. Juli 1505, von dem wir bereits gehört haben, Luther gerät in dieses schwere Gewitter. Und in seiner Not schreit er zur heiligen Anna, ich werde Mönch, wenn du mich hier herausrettest. Und er wird gerettet, wie wir wissen, und tritt dann, gesagt, getan, rund 14 Tage später, ins Augustino, Augustinerkloster in Erfurt ein. Einige Freunde wollen ihn noch davon abhalten, sagen, na, ob das das Richtige für dich ist. Aber Luther hat sein Gelübde getan. Und hier in diesem Kloster wird er dann in die Anfechtungen stürzen, von denen wir gehört haben. Die Suche nach dem gnädigen Gott, der Schrecken vor seiner richtenden Majestät. 1506 dann das Mönchsgelübde im Augustinerkloster und ein Jahr danach ganz regulär, ganz zügig die Priesterweihe im Dom von Erfurt. Das ist Luthers Situation. Erfurt, das Augustinerkloster, aus der Vogelperspektive betrachtet, lohnt sich immer mal ein Besuch dort. Aber Luther wird nicht lange in Erfurt bleiben. Bereits 1508 holt Johannes Staupitz, den begabten 25-Jährigen, hierher nach Wittenberg. Hier soll er nun gründlich Theologie studieren, so sah er als Mönch aus, sehr moderne Frisur. Und außerdem soll er sich ein bisschen Geld verdienen durch eigene Kurse, die er in Moralphilosophie unterrichtet. Wittenberg, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist dort ein ziemlich verschlafenes Nest. Ein bescheidenes Städtchen mit 2300 Einwohnern. Heute sind es immerhin über 130.000. Umgeben von weißen Sandhügeln, die der Stadt den Namen geben. Weißenberg, Wittenberg, die Uni mal gerade sechs Jahre alt. Und alle fragen sich, was hat sich dieser Kurfürst Friedrich der Weise eigentlich gedacht, hier am Rande der Zivilisation, wie Luther das nennt, eine Universität zu gründen. Im Oktober 1512 ist es dann endlich soweit. Luther leistet den Doktoreid auf die Heilige Schrift in der Wittenberger Schlosskirche und übernimmt dann von seinem Förderer Staupitz den Lehrstuhl für Bibelwissenschaft. Er wird also Professor für Exegese. Da ist er mal knapp 30 Jahre alt, eine steile Karriere. Und seine Hauptaufgabe wird nun sein, systematisch die Bibel studiere, zu studieren, seine Studenten mit hineinzunehmen, auch in die Originalsprachen. Und je mehr Luther sich in die Exegese hineinkniet, umso fragwürdiger wird ihm, was er bisher bei seinen theologischen Lehrern über den Glauben verstanden hat. Ein glücklicher Umstand, dass Luther sein Grundstudium ausgerechnet in Erfurt absolviert hatte. Warum? Weil Erfurt damals eine besonders moderne Universität war. Die Professoren dort gehörten eher zur Avantgarde. Im Gegensatz zur klassischen Schule, der sich noch Zwingli verpflichtet wusste, wie wir gestern von Martin Manten hörten, der Via Antiqua, herrscht hier in Erfurt die Via Moderna. Und sie will radikal vertraute Denktraditionen kritisch hinterfragen, an dieser Uni passiert das, was man Aristoteles-Bashing nennen könnte. Er wird auseinandergenommen. Und diejenigen, die hier das Sagen haben, sind die Okamisten oder auch die Nominalisten. Sie suchen nach sicheren Ergebnissen. Und das sucht auch Luther. Aber sie haben ein problematisches Bußverständnis. Buße ist nur dann echt, so lehren die Nominalisten, wenn sie einhergeht mit einer emotionalen Zerknirschung. Kontritio. Und Luther sucht diese Zerknirschung in sich selbst und findet sie nicht. Er verzweifelt an seiner eigenen Oberflächlichkeit und kann einfach die geforderte Reue nicht empfinden. Später wird er schreiben, wenn ich am andächtigsten war, so ging ich als Zweifler zum Altar. Als Zweifler ging ich wieder von dann. Wir waren in dem Wahn, wir könnten nicht beten und würden nicht erhört, wenn wir nicht ganz rein und ohne Sünde wären. So war ich im Mönchtum ein Wollender und Laufender, aber ich kam je länger, je weiter davon. Denn ich kannte Christus nicht anders als einen strengen Richter, vor dem ich fliehen wollte und doch nicht fliehen konnte. Fünf Jahre später begegnet uns ein anderer Luther. Das ist hier die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Kann man nach dem Vortrag nochmal überprüfen, ob die doch da ist. Hier... Hämmert Luther oder bringt er auf irgendeine Weise seine Ablassthesen an? Das ist auch historisch sehr wahrscheinlich. Darüber haben wir am Mittwoch ausführlich gesprochen. Klammer auf, bis heute erhebt die katholische Kirche eine Ablasspraxis, verspricht Ablassvergebung. Klammer zu. Luther schreibt in seinen 95 Thesen, in These 27, Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Das war der Spruch von Tetzel. Oder 62, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und dann These 63, diese Gnade Gottes, dieser wahre Schatz ist zu Recht allgemein verhasst. Warum? weil er aus Ersten Letzte macht, weil er den Menschen demütigt. Luther hat diese Sicherheit, sich hinzustellen und das zu sagen, nur deshalb, weil er das Schriftprinzip entdeckt hat. Darüber haben wir am Mittwoch ausführlich gesprochen, sowohl im Vortrag morgens als auch beim Benedikt Peters noch mal abends. Und das war, so hatten wir gesehen, die große Befreiung, das Schriftprinzip. Die Bibel ist wahr, propositionale Wahrheit, unabhängig von der Bestätigung durch alle menschlichen Quellen und das war wie eine Befreiung. Und diese Befreiung findet ihren symbolischen Ausdruck darin, dass Luther seinen Namen verändert und aus Luder wird nun erst Luther im Kontext dieses Ablassstreites in Anspielung auf das griechische Eleutherius, der Befreite, der von Christus befreite seit 1517 also nicht mehr Luder, sondern Luther und er hat nun die Grundlage für sein Denken gefunden. Ein großer Vorteil in all diesen Umbrüchen war, dass Luther ein klassischer Intellektueller gewesen ist. Er hatte alle akademischen Credentials, die man sich denken konnte. Er musste niemandem beweisen, dass er die philosophische Tradition bestens beherrschte. Und das gab ihm eine große Souveränität und eine Freiheit gegenüber der Meinung der Mehrheit. Auch in der Auseinandersetzung mit seinen akademischen Gegenspielern hat er sich niemals verstecken müssen, sondern er war der Professor Dr. Martin Luther und er konnte souverän mit den Kategorien der Philosophie umgehen. Und deshalb hatte er auch das begriffen, Philosophie, das ist nicht nur Spiel mit Gedanken, sondern Philosophie, das ist auch eine geistige Mächtigkeit. Denken ist nicht wertneutral, ist nicht nur ein Spiegelfechten mit Formeln. Und dann hat er diesen bedenkenswerten Satz über Aristoteles gesagt, wer ohne Gefahr in Aristoteles Philosophie treiben will, der muss vorher in Christus töricht werden. Das heißt, wenn du dich auf das große Feld der akademischen Debatte wagen willst, wenn du auch den komplexesten Gedankengebäuden nachgehen und dich mit ihnen auseinandersetzen willst, dann brauchst du die Verankerung, dann brauchst du die Geborgenheit in Christus. Und dann musst du erst bei ihm im besten Sinne des Wortes töricht und darum eben auch klug werden. Und dann, dann bist du gerüstet, um dich mit Aristoteles auseinanderzusetzen. Das sagt Luther in der ersten philosophischen These der Heidelberger Disputation. Ich habe diese Frage von Luthers Denken etwas ausführlicher behandelt. In dem neuen Buch, das Johannes Pflaum herausgegeben hat, das verschleuderte Erbe, Noch mal ein kleiner Werbeblock, Johannes, ab Seite 65 kann man über Luthers Verstandesbegriff nachlesen. Und zugleich... Obwohl Intellektuelle einerseits, war Luther sich nicht so fein, sprachlich von Zeit zu Zeit die Boxhandschuhe anzuziehen, wenn es nötig war. Bei den Texten, die wir von ihm haben, müssen wir das immer mit bedenken. Damals gab es auch noch nicht dieses starke Postulat der Political Correctness. Das war eine große Stärke. Aber andererseits konnte es auch eine Schwäche werden und manchmal ist Luther leider über das Ziel hinausgeschossen und hat sich auch in mancher Hinsicht verrannt. Dazu müssen wir aber bedenken, unter welchem Druck er stand. Er war ständig in öffentlichen Debatten. Aber dieses über das Ziel hinausschießen haben wir dann eben auch bei seinen umstrittenen Äußerungen zu den Juden erlebt. Das wird ja in der Diskussion immer wieder eingebracht. Man muss Luthers Aussagen zu den Juden sehr differenziert Bewerten zunächst, er hat viele Schriften über die Juden verfasst. Auf die beiden bekanntesten will ich kurz eingehen. 1523, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Er wollte sie gewinnen für das Evangelium. Und er hat gesagt, wenn, dann haben die Juden einen Vorteil, denn sie kommen aus dem Volk, aus dem unser Herr gekommen ist. Und Luther verstand die Abwehr vieler Juden gegenüber der römisch-katholischen Kirche und warum es ihnen schwer war, sich zu bekehren. Er sagt einmal, und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte gesehen, wie solche Tölpel und plumpen Gesellen den christlichen Glauben regieren, dann wäre ich eher eine Sau geworden als ein Christ. Aber dann gewinnt er zunehmend den Eindruck, dass die Juden unter der Bevölkerung missionieren, dass sie... Menschen versuchen, auf ihre Seite zu ziehen und die biblischen Grundwahrheiten angreifen, die Wahrheit der Dreieinigkeit, die Wahrheit, dass Jesus Gott ist, dass er für unsere Schuld starb. Und Luther sieht eine Gefahr für die Gesellschaft heraufziehen und ruft dann, und das ist die umstrittenste Schrift 1543, dazu auf, sie aus dem Land zu treiben, wieder die Juden und ihre Lügen. Heißt die Schrift... Dabei muss man im Rückblick deutlich festhalten, Luther spricht sich klar dagegen, aus einzelnen Juden durch Gewalt Leid anzutun. Das will er nicht. Es ist kein Aufruf an die Bevölkerung, nun mit Gewalt gegen die Juden vorzugehen. Aber Luther fordert die Obrigkeit auf, im Sinne des Gotteslästerungsparagraphen gewissermaßen durchzugreifen und die Juden aus dem Land zu vertreiben. Und dann kommen so... Schlimme Formulierungen, dass er sagt, wie die tollen Hunde soll man sie hinausjagen. Das heißt flächendeckend ausweisen. Und hier solle man dem Beispiel der übrigen Nationen folgen, gemäß allgemeiner Klugheit der anderen Nationen, wie er sagt, wie Frankreich, Spanien, Böhmen und so weiter. Also er fordert, dass man sich in Deutschland dem damaligen europäischen Standard doch endlich angleichen möge. Das war falsch und umso trauriger als Luther in früheren Jahren missionarisch und liebevoll um die Juden geworben hatte. Und auch in seinen letzten Jahren findet man noch solche Formulierungen, wir wollen sie doch für Christus gewinnen. Aber eines muss man deutlich sagen, Luther war kein Antisemit, definitiv nicht. Und sein Einwand gegen die Juden war theologisch begründet und nicht im geringsten Sinne rassistisch, also auf die Ethnie der Juden bezogen. Ganz im Gegenteil, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, heißt das ist eigentlich ihr großer Vorteil, dass sie aus dem Volk unseres Erlösers kommen. Und deshalb muss man deutlich sagen, haben die Nazis Luther übelst missbraucht, als sie dann seine Schriften benutzten und zitierten, um gegen die Juden in unserem Land vorzugehen. Und möglicherweise hat deshalb Dietrich Bonhoeffer in seinen Äußerungen zum Thema Juden gezielt Luther immer zitiert, positive Zitate von Luther verwendet. Aber wir wünschen uns, Luther hätte sich diese Blöße nicht gegeben. Allerdings wusste niemand besser als er, wie sehr wir Bettler vor Christus bleiben. Und damit schließen wir diese Klammer zum Stichwort Boxhandschuhe anzuziehen. Und kommen zurück zur Startphase der Reformation ins Jahr 1517, John MacArthur hat es gestern richtig gesagt, zur Zeit des Thesenanschlags ist Luther noch nicht ganz durch, Oktober 1517. Er ist erst auf dem Weg, das Evangelium zu entdecken, aber noch nicht ganz am Ziel. Er hat noch kein klares Verständnis, wie man das Heil bekommt. Und der große Durchbruch widerfährt ihm erst etwa ein Jahr danach, im Herbst 1518 etwa, 1518, 1519. Und damit kommen wir zum zweiten Kapitel, die reformatorische Entdeckung. Luther hat die Suche nach dem gnädigen Gott einmal so auf den Punkt gebracht. Er schreibt, wenn ich wüsste, dass Gott mir gnädig ist, ich würde vor Freude einen Luftsprung machen. Und es gibt ein berühmtes Selbstzeugnis, in dem Luther 1545, also ein Jahr vor seinem Tod, rückblickend beschreibt, wie er den Durchbruch zur Glaubensfreude erfahren hat. Im ersten Band der Wittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften, die haben seine Schüler zusammengestellt, Luther schreibt ein autobiografisches Vorwort. Und dieser Bericht führt uns ins Jahr 1518. Luther beschreibt also im Rückblick, wie er dabei ist, die Bibel immer besser zu entdecken, wie ein Tastender, der immer mehr Boden unter die Füße bekommt. Und Luther hat uns sogar den Ort mitgeteilt, wo er diese Entdeckung gemacht hat. Hier gleich um die Ecke, da gab es im Turm des Wittenberger Klosters einen geheizten Raum, den Luther als Arbeitszimmer genutzt hat. Ein Turmzimmer, der Turm wurde hypokaustum genannt und darum redet man hier auch vom Turmerlebnis. Leider steht der Turm nicht mehr, aber die inzwischen zugemauerte Tür in der Wand kann man wohl noch besichtigen. Und hier studiert Luther wieder einmal den Römerbrief und dann kommt er an diese berühmte Stelle Römer 1, 16 und 17, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und dann kommt der entscheidende Satz, denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und während Luther dort mit dem Text ringt, Treibt dem Professor nicht in erster Linie akademisches Interesse, sondern die Sorge um sein Seelenheil? Er sagt, dass er, Zitat, furchtbare Angst vor dem jüngsten Tage hatte und begehrte, doch von Herzen selig zu werden. Und dann schreibt er folgendes. Ein ganz ungewöhnlich brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Aber nicht Kaltherzigkeit hatte mir bis dahin im Wege gestanden, sondern ein einziges Wort dass im ersten Kapitel steht, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, nämlich im Evangelium. Und ich hasste diese Vokabel Gerechtigkeit Gottes, die ich durch die übliche Verwendung bei allen Lehrern gelehrt war, philosophisch zu verstehen von der aktiven Gerechtigkeit, mittels derer Gott gerecht ist und die Sünder und die Ungerechten straft. Ich aber, der ich untadlich als Mönch zu leben versuchte, mich doch vor Gott als Sünder von unruhigstem Gewissen fühlte und mich nicht darauf verlassen konnte, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei. Ich liebte nicht, nein, ich hasste den Gerechten und die Sünder strafenden Gott und war im Stillen, wenn nicht mit Lästerung, so doch allerdings mit ungeheurem Murren empört über Gott. So raste ich wilden und wirren Gewissens durch die Bibelstellen. Und dennoch klopfte ich beharrlich an eben dieser Stelle bei Paulus an, mit glühend heißem Durst zu verstehen, was Paulus denn wolle. Bis ich dank Gottes Erbarmen unablässig Tag und Nacht darüber nachdenkend auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, nämlich Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Und da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen. Als die, durch die, als durch Gottes Geschenk der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben. Und dass dies der Sinn sei, durch das Evangelium werde Gottes Gerechtigkeit offenbart, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben, wie geschrieben ist, der Gerechte lebt aus Glauben. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren, und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Und so sehr ich vorher die Vokabelgerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so pries ich sie nun mit entsprechend großer Liebe als das mir süßeste Wort. So ist mir diese Paulusstelle wahrhaftig das Tor zum Paradies geworden. Luther, Luther begreift, Gerechtigkeit, das ist nicht die Messlatte, nach der Gott mein Leben beurteilt, sondern das ist der Freispruch, dass Gott mich gerecht spricht, wenn ich ihm vertraue. Bis dahin hat er Gerechtigkeit immer nur als moralischen Maßstab verstanden, mit dem Gott das Leben der Sünder beurteilt. Und gemessen an diesem Maßstab bleibt natürlich jeder meilenweit dahinter zurück und schuldig. Und dann hat er gesagt, ja, dann ist das Evangelium, wenn das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart, ja doch nur ein weiteres Gesetz. Und dann wird mir schon durch das Evangelium gesagt, durch das Gesetz gesagt, dass ich es nicht schaffe. Und jetzt sagt mir Gott auch noch durch das Evangelium, dass ich es nicht schaffe. Und dann begreift er, es ist der Freispruch, den Gott mir um Christi willen schenkt. Und ein, anderer Liederdichter hat es später so gesagt, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Das war der Durchbruch. Und von, von nun an kann man, kann man zeigen, wie Luther Schritt für Schritt immer mehr die biblische Erlösungslehre im Ganzen, die Soteriologie, versteht und erkennt. Und dann wird er 1520 in der berühmten Freiheitsschrift vom fröhlichen Wechsel sprechen. Wir haben das heute Morgen schon kurz gehört, von diesem Wunder der Stellvertretung, dass Christus sich mit dem Sünder vermählt und durch diese, durch diese Heirat alle unsere Sünde auf Christus fällt und alle seine Gerechtigkeit auf uns. Ich darf noch mal einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen, aus der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Da sagt Luther, Christus, alle Güte und, Güter und Seligkeit, die werden der Seele des Menschen eigen. Die Seele dagegen hat alle Untugend und Sünde auf sich, die werden Christi eigen. Hier hebt nun der fröhliche Wechsel und Austausch an. So wird die Seele von allen ihren Sünden allein um des Glaubens willen los und frei und mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christus beschenkt. Und dann fragt er, ist das nun nicht eine fröhliche Hochzeit? wo der edle, reiche, gerechte Bräutigam Christus das arme, verachtete, unansehnliche Hürlein heiratet und sie von allem Übel befreit und mit allen Gütern ziert. Daher ist es unmöglich, dass die Sünden sie verdammen, denn sie lasten nun auf Christus und sie sind in ihm verschlungen. Daher besitzt sie eine so reiche Gerechtigkeit in ihrem Bräutigam. Und das ist jetzt der neue Ton. Am Kreuz, da hat ein Austausch stattgefunden. Am Kreuz, da hat Christus meine Schuld übernommen und mir dafür seine Gerechtigkeit geschenkt. Paulus spricht in Römer 4 von Anrechnung, Imputatio ist der theologische Begriff dafür. Wir können auch einfach sagen, der fröhliche Wechsel. Und nach diesem fröhlichen Wechsel sieht Gott mich nur noch in den Kleidern der Gerechtigkeit. Wenn Gott dich sieht, der du zu Christus gehörst, dann sieht er dich nicht in deiner Sünde, sondern er sieht dich als Gerechten, weil Christus dir seine Gerechtigkeit zugeeignet hat. So hat Luther es entdeckt, 1520, so schreibt es Paulus in Römer 4. Und später wird Luther dann diese Erkenntnis weiter entfalten, 1529 in den Katechismen, 1531 in der Galatervorlesung vorlesung Und damit sind am Ende beide Seiten ganz eng miteinander verbunden. Das objektive Geschehen des Kreuzes und unsere ganz persönliche Verbindung mit dem Gekreuzigten. Luther hatte viele gute Freunde. Und einer seiner besten war Lukas Kranach, Lukas Kranach, der Ältere, wurde der Maler der Reformation und er hat sein Bekenntnis immer wieder in diese Gemälde hineingestaltet, Christus am Kreuz und Sie sehen hier Luther, der die offene Bibel in der Hand hat, Johannes der Täufer, der den Christus erst ankündigte und dann auf den Christus bereits zurückweisen kann. Und sagen kann, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und das Entscheidende an diesem Bild, das ist der Mann, der es gezeichnet hat. Das Entscheidende an diesem Bild ist dann dieser Blutstrahl. Und Sie sehen, dieser Blutstrahl trifft genau auf den Kopf von Lukas Kranach. Und damit will er sagen, er gab sein Blut für mich. Es ist keine Vermittlung mehr nötig, kein Priester, kein kirchliches Ablass oder Eucharistiewesen, sondern da steht der Lukas Kranach vor dem Kreuz Christi und wird getroffen von seiner Vergebung. Und Luther hat die Bibel aufgeschlagen, sagt: Hier steht es. Und dieses Bild, äh, Klammer auf, das ist auch das Titelbild des Buches zur Rechtfertigung. Ihr wisst schon von gestern. Dieses Bild ähm, hat der ältere Kranach ähm, entwickelt und nachdem er gestorben war, hat es äh, der jüngere Kranach, Lukas Kranach, der jüngere dann vollendet und 1555 abgeschlossen. Und es hängt heute in der Kirche St. Peter und Paul in Weimar. Ein persönliches Bekenntnis. Und schauen Sie, äh, Lukas Kranach guckt den Betrachter des Bildes sehr genau an, so als wollte er sagen, und wie ist es mit dir? Lässt du das auch für dich gelten, dass Christus sein Blut für dich vergoss und gibst du zu, dass du ihn brauchst, um gerettet zu werden? Und hier sehen wir wunderbar, wie beides miteinander verbunden wird. Es ist damals geschehen, extranos, außerhalb unserer selbst. Aber ich, ich darf davon leben und ich muss es persönlich im Glauben ergreifen. Und so kann Luther sagen, Christus und ich, wir sind jetzt miteinander ein Kuchen. Wir sind ein Kuchen. Vorher waren die Zutaten getrennt, Butter, Zucker, Milch und Mehl und was alles dazugehört. Und jetzt sind sie ineinander verrührt, miteinander gebacken, untrennbar eins. Das ist die Freude des Glaubens. Christus und ich sind nicht mehr zu scheiden, wir sind wie ein Kuchen. Und wie kommt diese Einheit zustande? Wo ist die Brücke zu Christus? Wie kann ich seiner teilhaftig werden? Luther weiß, er hat sich mir gegeben. Und wo hat er sich mir gegeben im Wort? Und ich ergreife ihn in der Verheißung und habe Frieden mit Gott, weil seine Verheißung gilt und ich darin alles habe, was ich brauche. Das ist die reformatorische Entdeckung. Das ist der Durchbruch und in dieser festen Verbindung mit Christus wird Luther dann immer mehr gestärkt, die zunehmenden Angriffe auszuhalten, die jetzt immer heftiger werden sollen und damit kommen wir schon zum dritten Kapitel und vorletzten. Ein Student in der Krise, die reformatorische Entdeckung und schließlich das dritte Kapitel, Ketzerprozess oder das Imperium schlägt zurück. Im Herbst 1518, im Herbst, setzt die päpstliche Kurie einen Prozess wegen Ketzerei in Gang. wegen gewisser politischer Rücksicht hin, kommt das zunächst nicht so in Schwung. Luther muss antreten in Augsburg zum Verhör durch Cajetan, Das haben wir von Benedikt Peters auch geschildert bekommen. Der Kurfürst wird angesprochen gesagt, liefere ihn aus. Und Friedrich der Weise sagt, ich werde ihn nicht ausliefern. Und dann ein Jahr später, die Leipziger Disputation mit Johann Eck, die wussten noch zu diskutieren. Im Sommer 1519 stehen sich die beiden Kampffähne gegenüber, Katheder gegen Katheder. Dazwischen die Zuschauer, sowas sollten wir hier mal wiederholen. Und hier in Leipzig betont Luther nochmal diesen prinzipiellen Autoritätsunterschied zwischen göttlichem und menschlichem Recht. Und hier sagt er, auch Päpste und Konzilien können irren. Nur die Bibel ist unfehlbar ultimative Norm, sola scriptura. Und dann wird 1520 der Ketzerprozess aufgenommen. Im Juni die Bannandrohungsbulle. Widerrufe deine Heresie, sagt der Papst. Aber auch für die katholische Kirche ist es nicht ungefährlich, die Situation. Luther wird immer bekannter. Es herrscht im Lande soziale Unzufriedenheit an vielen Stellen. Und dann sind ja da neben dem Papst und dem Kaiser Karl den Fünften auch noch die Landesfürsten mit ihren Territorien. Also wir würden heute sagen die Ministerpräsidenten. Und äh, die Ministerpräsidenten freuen sich über alles, was die Zentralmächte pa Kaiser und Papst schwächt. Im Oktober schreibt Luther dann von der Freiheit eines Christenmenschen, da kommt es auch mit dem fröhlichen Wechsel vor, und appelliert an ein neues Konzil. Er widmet diese Schrift Papst Leo. Und dann schreibt er in diesem Jahr, als ging es um sein Leben, an den christlichen Adel deutscher Nationen von der babylonischen Gefangenschaft der Kirchen und von den guten Werken und von der Freiheit eines Christenmenschen. Er weiß, jetzt geht es ums Ganze und er weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Aber Gott hält die Hand über ihn und dann kommt es am 10. Dezember zum endgültigen Bruch. Nachdem Luthers Bücher verbrannt worden sind, tritt Luther hier in Wittenberg ans Elster Tor und nimmt die Bannandrohungsbulle des Papstes und verbrennt sie ebenfalls. Öffentlich. Er war ein Mann auch öffentlicher Gesten. Das konnten alle sehen. Und jetzt reicht es dem Papst 1521 im Januar. Das Jahr fängt ja gut an. Verhängt er den endgültigen Bannfluch gegen Luther und der Kaiser, Kaiser Karl, weiß nicht so recht, wie er nun reagieren soll in diesem Machtgeflecht. Er spürt die lutherfreundliche Stimmung. Einige Fürsten reiben sich schon die Hände und hoffen auf die politische Schwächung des Papstes. Und der Kaiser sagt, lasst uns noch mal einen Reichstag machen. Wir müssen Luther hören. Und dann lädt er ein zum Reichstag in Worms. Das ist nicht Karl Wien, sondern Karl V. Und Friedrich der Weise, Friedrich der Weise, also Luthers bewährter Kurfürst, erreicht, dass Luther freies Geleit zugesichert wird. Aber auch Johann Hus hatte man 100 Jahre vorher freies Geleit zugesichert. Ob das hält? Und dann begibt Luther sich am 2. April auf die Reise nach Worms. Es ist kein Spießrutenlaufen, es ist eher ein Triumphzug. Er predigt in Erfurt, er predigt in Gotha, er predigt in Eisenach, er predigt in Worms und die Massen hören ihn. Und dann steht er am 17. und 18. April vor dem Reichstag zu Worms. Das hat Benedikt Peters am Mittwochabend äh, so eindrücklich geschildert. Noch viel eindrücklicher als dieses Gemälde es ausdrücken kann. Und nach einer Bedenkzeit weigert er sich zu widerrufen unter Berufung allein auf die Heilige Schrift. Es sei denn, dass ich durch klare Zeugnisse der Schrift oder klare Vernunftgründe überführt werde. Und mit diesen Vernunftgründen meint Luther nicht, dass die Vernunft neben die Schrift tritt, sondern damit will er sagen, ich muss durch eine klare biblische Argumentation überführt werden. Sonst bin ich in meinem Gewissen gebunden. Und sie können ihn nicht überführen. Und Luther bleibt nichts anderes übrig, als die Revocatio zu verweigern, den Widerruf zu verweigern. Und dann spricht er diese diese Worte, mein Gewissen ist in den Worten Gottes gefangen. Ich kann und will nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen. Und dann geht er raus aus diesem Verhandlungssaal und er sagt zu seinen Freunden, ich bin durch. Und damit meint er, ich bin durch, ohne verleugnet zu haben. Er wird nicht verhaftet. Es gibt einen Schutzbrief, der gewährt ihm 21 Tage freies Geleit. Das war der Plan des Kurfürsten. Und Luther tritt am 25. April die Rückreise an. Hier haben wir nochmal ein, ein Gemälde von der Verhandlung dort in Worms. Luther tritt am 25. April die Rückreise an, der Reichstag verhandelt weiter und verhängt dann im Wormser Edikt die Reichsacht über Luther. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, er ist gebannt vom Papst und geächtet vom Kaiser. Und die Reichsacht bedeutet, dass im ganzen Reich niemand Luther unterstützen darf, niemand seine Bücher lesen oder drucken darf. Und wer ihn zu fassen kriegt, der soll ihn den kaiserlichen Truppen überstellen. Und wahrscheinlich hoffen einige auf einen wirkungsvollen Anschlag, auf einen Mordanschlag, der das Problem Luther beenden soll. Und dann das vierte und letzte Kapitel. Jetzt kommt die Flucht, jetzt kommt die Burg. Flucht auf die Wartburg oder das produktive Exil. Am 28. April schreibt Luther in einem Brief an seinen Freund Lukas Kranach, ich lasse mich eintun und verbergen weiß selbst nicht wo. Es gibt also einen Plan. Und man hat Luther freundlicherweise vorher mitgeteilt, dass man ihn aus taktischen Gründen entführen will. Friedrich der Weise war ein gewiefter Taktiker. Am 2. Mai predigt Luther nochmal in Eisenach, besucht seine Verwandten in der Umgebung und dann am Abend des 4. Mai 1521 wird er nahe von Schloss Altenstein von Friedrichs Soldaten heimlich entführt und auf der nach Wartburg festgesetzt, um sich der Gefahr zunächst mal entziehen zu können. Ein feste Burg ist unser Gott. Und Luther legt sich ein neues Outfit zu, um unerkannt zu sein. Also heute hätte man wahrscheinlich Schlapphut und Sonnenbrille verwendet. Und er schreibt von der Wartburg in einem Brief an Spalatin, das war der religiöse Berater des Kurfürsten, der hat so etwas wie eine Freundschaft zu Luther entwickelt. Er schreibt also an Spalatin, als er frisch auf der Wartburg gelandet, das Folgendes. So bin ich denn nun hier. Meine Kutte hat man mir abgenommen und ein Reitergewand angezogen. Ich lasse mir Haare und Bart wachsen, das ist da schon ganz gut gelungen. Du wirst mich schwerlich erkennen, da ich mich selber schon nicht mehr wieder erkenne. Jetzt lebe ich in christlicher Freiheit, frei von einem Gesetz, jenes Tyrannen. Es geschehe der Wille des Herrn, lebt wohl und bete für mich. Wali vale et ora pro me und grüßt eure ganze Hofgesellschaft. Und jetzt ist Luther also auf der Wartburg vom Mai 21 bis zum 1. März 1522. Hier nochmal eine Luftaufnahme. Junker Jörg. Das ist jetzt sein Inkognito, Kranach hat ihn gezeichnet. Die Einsamkeit dort macht ihm zu schaffen, er hat Verdauungsprobleme, er sagt, ich lebe jetzt hier im Reich der Vögel, die geistliche Anfechtung kommt hinzu und doch ist es ein produktives Exil und für dieses produktive Exil, Sie erkennen das Bild wieder, zeugt der Schreibtisch in einer der Stuben, die wohl Luthers Studierstube dort gewesen sein dürfte. Nur ein unscheinbarer Schreibtisch. Aber von diesem Schreibtisch aus hat Luther die Welt verändern dürfen. Und ich denke, das ist eine Ermutigung für alle, die viel an einsamen Schreibtischen sitzen müssen. Ich möchte deswegen eine Ermutigung weitergeben, die mein eigener Sohn mir geschrieben hat, als sie 2013 eine Fahrradtour mit der Jugend nach Eisenach zur Wartburg machten. Da hat er mir eine Karte mit diesem Schreibtischzimmer geschickt kauft und dann später folgendes draufgeschrieben. Besonders beeindruckt hat mich die Schlichtheit und die Atmosphäre der Normalität, die Luthers Stube charakterisiert. Und mir ist gleich folgender Gedanke gekommen. Geschichte wird immer im Alltag, immer im Normalen gemacht. Erst im Nachhinein wird sie zum Besonderen. Eine Riesenermutigung wenn man mal wieder an seinem normalen Schreibtisch sitzt. Dein Lukas. Also, eine Ermutigung für alle anderen auch, die einsam an Schreibtischen sitzen. Und was hier entsteht, ist das Neue Testament 1521 im Herbst geschrieben. Man stelle sich das vor in nur elf Wochen. Martin Manten hat gestern stolz gesagt, und das will ich auch nicht bestreiten, dass Zwingli die erste vollständige Bibel veröffentlicht hätte 1529. Ich sage, dass Luther die schnellste Übersetzung des Neuen Testaments geliefert hat. In nur elf Wochen. Als Vorlage diente ihm ein Exemplar der griechischen Bibel des Erasmus von Rotterdam. Luthers Übersetzung erscheint im September 1522, deswegen nennt man sie auch das September-Testament. 1523 erscheint dann eine erste Teilübersetzung, auch noch sechs Jahre vor Zwingli. Und dann... <lacht> Sorry. <lacht> Und dann... <lacht> Wir lassen die alten Konfessionskriege wieder aufleben. Ne? <lacht> Und dann... Erleben übrigens diese beiden zusammen, also September, das September-Testament und der erste Teil des Alten Testaments bis 1525 bereits 22 autorisierte Auflagen und 110 Nachdrucke. Und dann erscheint die Zürcher Bibel 1529 und schließlich 1534 eine vollständige Übersetzung des Alten Testaments durch Luther. Luther hat dem Volk aufs Maul geschaut, wie man sagt. Er hat gehört, wie verständigen sie sich, aber ihm ging es immer darum, den Wortsinn des Textes ganz genau zu erfassen und ihn dann so gut zu transportieren, dass jeder ihn verstehen kann. Und er wirkt stilprägend über Jahrhunderte hinaus, so ganz nebenbei entsteht auch noch eine deutsche Einheitssprache, die es vorher in dieser Weise nicht gab, eine, eine grandiose kulturelle Leistung, die einfach nochmal ein Abfallprodukt dieses Schreibtisches dort auf der Wartburg war. Und Luther sind viele Ausdrücke, die uns heute ganz geläufig sind. Feuertaufe, Bluthund, Selbstverleugnung, Machtwort, Schandfleck, Lückenbüßer, Gewissensbisse, Lestermaul, Lockvogel, Perlen vor die Säue werfen, die Zähne zusammenbeißen, ein Buch mit sieben Siegeln, etwas Ausposauen im Dunkeln tappen, ein Herz und eine Seele, der Wolf im Schafspelz und so weiter. Und das schenkt ihm Gott, dass er das in diesen, diesen Tagen so findet und dann auch schreibt. Tja, und dann März 1522. Seine Zeit auf der Wartburg kommt ähm, an ihr Ende. Und Sie sehen, die äh, Schlosskirchentür von Wittenberg erinnert daran, dass er wieder zurückkommt. Im März 1522, mehr gedrängt durch eine innere Unruhe. Warum? Was war hier passiert in Wittenberg? Noch nicht der EBTC-Kongress, sondern Karlstadt und einige andere Radikalinskis drücken aufs Tempo, was die Reformation angeht. Sie meinen es gut, aber sie wollen so einen richtigen Kahlschlag an den Formen festmachen, Bildersturm zum Beispiel. Sie wollen alle Klöster sofort schließen. Und Luther fürchtet das Entstehen einer neuen Gesetzlichkeit. Luther fürchtet, dass die Leute unter erneut unter einen Zwang kommen und Dinge tun, nur weil man sie drängt, sie zu tun und ohne persönliche Überzeugung und nicht um Christi willen. Und voller Unruhe riskiert er es, von der Wartburg zurückzukommen. Und dann hält er im März 1522 eine Woche lang die berühmten Invokavit-Predigten. Weil es im Kirchenjahr die Woche Invokavit ist. Und einen Satz aus diesen Invokavit-Predigten dürfen wir als Verkündiger nie vergessen. Er sagt dort, ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Und damit macht er deutlich, was unsere Aufgabe als Verkündiger ist. Wir haben die Wahrheit auszurichten. Aber wir kommen nicht weiter als bis ins Ohr und wir sollen auch nicht versuchen, weiterzukommen durch psychologischen Druck, durch auffühlende Musik, durch Evangelisierungstechniken, sondern wir sollen uns darauf verlassen, sola scriptura, und es dem Herrn überlassen, was er dann mit der Wirkung seines Wortes am einzelnen Herzen vorhat. Ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Und das gilt uns bis heute wir dürfen als Verkündiger keinen Druck machen, aber wir sollen leidenschaftlich sein. Wir sollen mit ganzer Hingabe die Wahrheit sagen. Aber nicht wir können Menschen überzeugen, sondern allein der Herr. Wir haben einen atemberaubenden Weg zurückgelegt, liebe Freunde, heute Nachmittag. Eigentlich ist es ein Weg nur durch wenige Jahre. Ein Student in der Krise, das geht 1505 los, dann die große reformatorische Entdeckung der Ketzerprozess, das Imperium schlägt zurück. Und schließlich viertens die Flucht auf die Wartburg, dieses produktive Exil, das 1522 im März endet. Darauf haben wir uns heute konzentriert, weil da die entscheidenden Weichen gestellt wurden. Danach werden Luther noch 24 Lebensjahre geschenkt, in denen es darum geht, die Reformation zu verteidigen, sie weiterzuentwickeln. 1525 findet er das Glück seines Lebens, Käthe von Bora kete jetzt zum Schluss noch was fürs Herz. Kete, eine 26-jährige Ex-Nonne aus Überzeugung dem Kloster entronnen. Luther sucht einen Ehemann für sie, damit sie nicht in ihre katholische Heimat zurück musste. Als er keinen besseren fand, heiratete er Käthe ihm selbst. Ich weiß nicht, wie er ehrlich er wirklich gesucht hat. Aber sieben Jahre später schon, sieben Jahre später bekennt Luther, er würde seine Käthe nicht um Frankreich und Venedig dazu hergeben. Die beiden hatten oft Gäste und waren dann, als dann noch die Kinder dazu kamen, das erste klassische Pfarrhaus der Geschichte. Sechs Kinder wurden ihnen geschenkt. Zwei davon sind dann relativ früh wieder gestorben. Luther hat sie unendlich geliebt. Er hat es geliebt, mit seiner Familie abends zusammen zu singen. Und er sagt einmal, unser Gott mag ehrliche Fröhlichkeit wohl leiden, aber der Teufel gönnt sie dem Menschen nicht. Die Schwermut ist seine Badewanne. Der Teufel will Schwermut, aber Gott will uns Freude schenken. Und diese Kete hat dann das Ziel, diesen, das, diesen Dienst Luthers in, in großartiger, beherzter Weise unterstützt und stand ihm immer treu zur Seite, auch dadurch, dass sie dieses hervorragende wittenbergische Bier gebraut hat. Ich denke, wenn wir Luthers Drama so nachverfolgt haben, in wenigen Strichen, dann sehen wir, dass sich die Zeiten nicht geändert haben und wir in einer ähnlichen Herausforderung heute stehen. Und darum möchte ich schließen, indem ich meine Hausaufgabe abliefere, zu der das EBTC uns verpflichtet hatte als Referenten. Wir sollten zehn Thesen zu den Solarbestimmungen der Reformation abliefern. Und ähm, was bei mir dabei herausgekommen ist, trage ich als braver Schüler, der seine Hausaufgaben abgibt, am Schluss noch vor. Diese Thesen sind übrigens auch abgedruckt im Anhang des Rechtfertigungsbuchs. Und an der Stelle sage ich noch mal ein herzliches Dankeschön an Angelika Lindner aus Berlin, die eine exzellente englische Übersetzung dieser Thesen geliefert hat. Also nicht Käthe von Bohr hat es übersetzt, sondern Angelika Lindner. Zehn, zehn Thesen nicht an die Kirchentür von Wittenberg geheftet, aber hier in Wittenberg vorgetragen zum Abschluss dieses, dieses Vortrags. Erste These, Der reformatorische Konflikt heute, zehn Thesen nach äh, 500 Jahren. Ähm, und ich lese jeweils die These, damit äh, zum Schluss die Übersetzer sich auch nochmal ausruhen können, zumindest der englische Übersetzer nochmal in der englischen Fassung dann auch vor. Sola Scriptura. Erstens, die Irrtumslosigkeit der Schrift ist keine Sonderlehre oder Marginalie der Hermeneutik, also Nebensache der Hermeneutik, sondern das Herzstück des Schriftvertrauens Jesu Christi. The affirmation of scriptures inerrancy does not stem from peripheral or marginal hermeneutical theories. Indeed, Jesus Christ himself affirms scripture as inerrant. Zweite These. Die historisch-kritische Methode mit ihren Götzen, Kritik, Analogie und Korrelation habe ich am, am Mittwoch erklärt, ist kein handwerkliches Instrumentarium historischer Forschung, sondern eine weltanschauliche Deutungsmacht, die in ihrem Wesen gegen das Gottsein Gottes rebelliert. Higher criticism along with its idols, critique, analogy and correlation is not a mere investigative tool for historical research. The worldview that drives this interpretive approach is grounded in rebellion against God's deity. Dritte These zum Solus Christus. Wenn der Herr Jesus Christus sich selbst als einzigen Retter verkündigt, Johannes 14, Vers 6, entlarvt er die Religionen des Altertums, den Humanismus der Moderne und den Relativismus der Postmoderne gleichermaßen als Lüge. By declaring himself to be the one and only savior, our Lord Jesus Christ uniformly uncovers ancient religions, modern humanism and postmodern relativism as lies. Vierte These, darum steht der moralisch aufrichtige und intellektuell Redliche gegenüber Christus vor der zwingenden Alternative, verachten und bekämpfen oder lieben und anbeten. For this reason, a morally upright individual of intellectual integrity stands before Christ with only two options, disdainful opposition or loving worship. Fünfte These, dann ist die Hälfte geschafft. Sola gratia. Die Gnade zielt nicht darauf, den Sünder zu begütigen und zu beruhigen, sondern seinen Stolz bloßzulegen und zu brechen. Sie bescheinigt dem Toten sein Todsein, um ihn aufzuerwecken. Grace's aim is not to pacify the sinner, but to expose and break his pride. Grace attests man's death. To bring him to life. These 6. Wer die Gnade begreift, wird sie immer als amazing grace rühmen. Denn wer von der Gnade nicht beschämt ist, kennt sie nicht und hat sie nicht. He who grasps grace will ever extol it as amazing grace. He who is not humbled by grace neither knows nor has the same. Siebte These, jetzt geht es mit dem Sola Fide los. Man kann die objektiven Glaubensinhalte, Fides qua, und die persönliche Glaubenszuversicht, Fides qua, nicht gegeneinander ausspielen. Weil wir an Jesus Christus glauben, vertrauen wir wie er, uneingeschränkt, der irrtumslosen Bibel. It is impossible to put objective matters of doctrine against personal belief. Because we believe in Jesus Christ, we as he trust the inerrant word. These 8. Der rettende Glaube entblößt den Sünder aller menschlichen, priesterlichen, religiösen, moralischen Feigenblätter. Darum ist der wahre Katholik kein wahrer Christ. Saving faith does not hide the sinner's shame with any human, priestly, religious or moral fig leaves. Therefore, a true Catholic cannot be a true Christian. Und schließlich Soli Deo Gloria. Die Thesen werden immer länger und die Schrift deswegen immer kleiner. Neuntens, auch die Päpste der neuesten Zeit, die sich Heiliger Vater, oberster Brückenbauer und Stellvertreter Christi nennen lassen, Residieren im selben Vatikan, sie tragen die gleiche Krone und sie reklamieren für sich die Ehre Gottes mit der gleichen Anmaßung wie ihre Vorgänger im Mittelalter. Recent Popes, whose chosen titles include Holy Father, the great bridge builder and the wicker of Christ, reside in the same Vatican, wear the same crown and blaspheme God's glory to the same degree as their medieval predecessors. Und schließlich These 10. Der Ehre des Herrn zu dienen und Christus treu zu sein, verlangt heute, die ökumenische Verführung aufzudecken und auch jene Zeitgenossen, die der katholischen Lehre glauben und folgen, zur Bekehrung zu Jesus zu rufen. Das bedeutet, sich des Evangeliums nicht zu schämen, Römer 1,16. Katholiken-Mission ist, ebenso wie Judenmission ein Gebot der Liebe. In this age, those who pursue God's glory and serve the Lord Jesus Christ are required to expose ecumenical seducement and to call those who believe and follow Catholic doctrine to repentance. That is, to be unashamed of the gospel. Love commands evangelism of Catholics as it does evangelism of Jews. Und so mündet auch Luthers Theologie und seine persönliche Geschichte in den großen Auftrag der Mission. Denn letztlich dient aller Einsatz für die Reformation diesem einen Ziel, dass die Ehre des Herrn groß wird, indem viele Schafe zu seiner Herde hinzukommen. Und darum schließe ich mit diesem Wort Luthers aus den schmalkaldischen Artikeln, wo er betont, dass jedes kleine Kind, das Jesus kennt, verstehen kann, was die christliche Kirche ist. Denn es weiß Gott Lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du in deinem Erbarmen und in deiner Souveränität dafür gesorgt hast, dass das Licht deines Evangeliums nicht verloschen ist. Und wir danken dir, dass wir auch in der persönlichen Geschichte Martin Luthers deine Treue und deine Macht erkennen, harte Herzen zu überwinden durch dein rettendes Evangelium. Lass uns treu sein in unserer Zeit deine Wahrheit zu bekennen, aus Liebe zu dir, aus Ehrfurcht vor deiner Heiligkeit und aus tiefer Dankbarkeit zu deiner unermesslichen Liebe. Wir loben und wir preisen dich und wir bitten dich, schenk uns auch ein Herz voller Liebe zu unseren Zeitgenossen und lass uns nicht müde werden, ihnen dein Evangelium zu bringen, bis du wiederkommst. Dir sei alle Ehre, du lieber guter Herr. Amen.